0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等。EZ 哥，我是温咯。不知道这里拜大家过得好吗？今天节目一开始想跟大家分享的是两则新闻，一则是国外的智利有一名跨性别的高中生，本来是就读男校、哦、因为他是跨性别他最近呢就去转换到女校去上学了、哦、我们待会来跟大家分享这个新闻。另外是国内的台湾的新闻。当然还有印象就是《通灵少女》这一出电视剧嘛。其实呢，这则新闻只是跟大家讲说刘伯君获国际奥会女性与体育奖。那当然，谁是刘伯君呢？就是戏剧《通灵少女》的原型人物。所以待会呢，想跟大家来分享这两则新闻。今天的性别慢慢聊，想跟大家来聊的是一本书《普通的恋爱》。刚才我们邀请到了这本书的作者谢凯特。来跟我们分享他的散文创作。我们先进行性别大八卦
1: 。性别大八卦
0: 。今天的性别大八卦，想跟大家来分享两则新闻。一则是智利有一名跨性别的高中生，成功的从原本就读的男校换到女校。为什么呢？因为他自己本身是跨性别，他认同是女性，而他今年是十八岁的。阿丽雅加过去，他就读的是男校的时候呢，因为穿着女性的套衫、戴耳环，还有就是女装哦，就是化妆的行为呢，一直被老师长期的刁难。虽然呢，就是他的同台同学对他的打扮给予支持，但是呢，有时候就是学校整体的环境如果不友善的话呢，就会让阿丽雅加呢，他就有想要转学哦。因此呢，他就开始讲说，哎，那我是不是可以去就读女校？当然一开始哦，就是阿丽亚家现在就读的学校，一开始也是因为没有多余的名额跟设备，就是因为这原因就拒绝嘛哦，但是呢，在一些哦 LGBT 的团体的声援跟圣地亚哥市长的介入，你看他们的市长就可以帮他这样做。哦。当然就很顺利的转到女校区。那这边呢，就是跟大家聊一下，就是说智利呢，他们通过一个性别法，就是允许年满十八岁的跨性别的民众，能够依照个人的意愿，合法变更他们在官方文件和记录上的。名字与性别，介于十四到十八岁之间的人呢，则是需要经过父母或监护人同意，这、就是智力认同跨性别者权利和身份的重要里程碑。那回到台湾哦，就是想跟大家分享一则我觉得也是蛮重要的新闻哦，就是通灵少女刘伯君获国际奥会女性与体育奖。其实刘伯君呢，她是因为戏剧《通灵少女》的原型人物、哦那她在就是今年三月呢被，被呃复笔试评为二零一八年国际体坛最具影响力的女性。而她在三月呢，就是这个月呢，她又获得了联合国颁发国际奥会女性与体育奖，而且是第一位获得这个奖项的台湾人。其实很久很久以前哦，我们也曾经在节目里面哦访问了。刘伯钧哦，因为他算是台湾就是国内第一个女性的裁判，就是棒球的裁判哦。其实呢，在那布比试哦，选出了2018年国际体坛最具影响力的二十五位女性呢，刘伯钧排名是第十九位。他在他的脸书呢发表了呃感言，我觉得有一句话其实哦，真的很重要。他说呢，三正性别歧视并不容易。相信大家都知道，当女性担任领导位置，我们不能只是够好，而且必须更优秀。通常我们都会觉得说，当你处在比较相对弱势的位置的时候。如果你想要更好的，就是往上的位置，一定要表现的比原来的更优秀，甚至你要比你的男性同才更为优秀。那刘伯君也说啊，他现在是利息基金会的专案经理与社工，他们呢也经常在服务受暴的妇女性侵害的受害者。所以呢，呃，透过运动，他希望能够帮助他们，使女性能够明白自己的潜能，并能掌握自己的人生。帮助一个女孩，就是帮助一个家庭。这、就是今。今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍后回来性别慢慢聊。慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等一次一 o、哦、我是温龙。我们先进进入新闻慢慢聊，今天慢慢聊跟大家聊的是一本书，书名是《普通的恋爱》。其实有时候大家在呃读书的时候，不管你是纸本或者电子书哦，你当你第一次看到书名的时候，想象是什么？我相信每个人读书的时候呢、哦，一定都会对书名会有一些想象，普通的恋爱。我想这本书大家可以想说，当然是谈。感情啦，哦，关系，很高兴我们邀请到了这本书的作者谢凯特。如果大家还有印象的话，其实我们前一阵子有介绍凯特的另外一本书，也是他的第一本书《我的蚁人父亲》，而这是他的第二本。凯特你好
1: ，呃，主持人，各位听众，大家好，好，先来聊一下說，说
0: <是>这本书怎么写成的，跟第一本《我的蚁人父亲》是有关联的吗
1: 、嗯？我其实觉得，对我来说，这两本它是上下册的关系、哦，上下册，对，虽然他觉得。读起来两本其实是不太像的东西，但是第一本是从家庭到自我，就是我我写我的父母亲的关系，呃，我在家庭里的各种成长环境的过去这样子，然后我整理出一个自我。然后普通的恋爱就是又从自我，然后再走入另一个家庭或是另一段伴侣关系里面。呃、嗯，其实我觉得那个重要意义是说我会从家庭跟我的父母稍微做切割，我觉得那个是人每个人长大都会经历的过程，跟你的原生家庭跟父母做一一点切割之后，你会比较清楚自己的形状或是你的个性是怎样的人，然后你才能选择说我下一步要走进怎样的关系里，你该跟什么样的人。呃，建立另外一个你想要的生活，这样、嗯。所以你觉得你这一本是跟原来
0: 的、跟原生家庭切割，然后建立、嗯、寻找自我，然后再走进关系，再走进关系，嗯、对？有没有可能在关系里面寻找自我？也有可能在关系
1: 里面在寻找新的自我，啊，这我。这<是>嗯、对，就是我觉得这是一定的。人一直都在成长，我觉得就算就算是我的父母或是各位的父母亲也一样，他们也可能在他们的婚姻关系中。不停地发现新的自我，然后他们其实也一直在改变，在成长
0: 。这本书哦，其实我自己觉得，因为既然是、哦、你的第二本，那我难免会跟第一本做比较，这样子。嗯、我觉得这本书很日常琐碎，嗯，很日常琐碎这样。
1: <笑><笑>我可以问一下，这个素材跟灵感来源是怎么样？其实我我刚刚听主持人开场的时候，我想到的是这个书名、欸，哎，因为。这书名对，就是书名有一个很重要的词，就是“普通”。我在写的时候，其实我觉得“普通”这个字有非常很复杂的维度。它虽然是普通，可是它有复杂的维度。嗯、就是比如说，像编辑文案会写说：“呃，不同性别，比如说男生一般的男生跟女生，或者是男生跟男生、<对>女生跟女生，他们的恋爱，<对>我觉得那个本质是没有太大的差别，那都很普通。比如说你在恋情里面，你需要的可能就是亲密、热情，然后承诺这三个去。”支撑你的感情嘛，对不对？对然后另外一个普通的意义，可能是我觉得我们在谈恋爱之前，会把谈恋爱这件事情想得太伟大、
0: 太美好、太美好。对，比如说太多憧憬嘛，对
1: ,对对对。然后你可能会寄托很多，你谈了恋爱之后，然后你可能生活会突然走变这样子，然后你的某些。原本没有解决问题，它就被解决了。但是其实没有，我觉得恋爱本身就只是跟另外一个人相处。你觉得很就是让世界全部改变，那可能只是你的心情上的、嗯嗯、的感受而已。嗯、另外一个是，嗯、我觉得普通最后一个蛮重要的意义，就是，当热恋期过去，或者是我我在想一个长比较长期的关系啦，你那个嗯感情最终还是会走到一个很日常的部分啊，就是。我们不会在如果我们选择住在一起的话<对>我，我们不会像以前谈恋爱的时候去约会的时候精心打扮自己，然后在很有气氛的地方展现出自己最美好的部分。<对>可是生活不是这样，生活就是你就看到对方的样完全的样子，然后跟你完全不一样的生活习惯，然后你才开始知道说。原来这个人是这一副德性，这样。其实你这样谈，你这样子讲，忽然会让
0: 我想到。然后你这本书哦，好像没有写到一件事情，就是、嗯、就是刚刚你这样聊啦，因为你现在是跟你的男朋友算是同住嘛，<对>同居这样子<对>哦。对，就像刚刚你讲说，那个跟我们两个人各自住哦，然后可能就是打扮的美美的去约会这样子。嗯、可是当你住在一起的时候，一定会有一些。很赤裸的，<笑>可是我可以问一下，就是说你第一天
1: 跟他住在一起的感觉是什么、嗯？我第一天跟他住在一起的感觉哦，哇，这个，网刚上没有没有，嗯<笑>、呃，这有一点久了，因为我们已经住了大概两三年有了，对对对，虽然、就是、我们搬过。几次家，我第一天跟他住的时候，我非常不能习惯，因为他是一个医疗业者。你知道，医疗业者的医生，如果你如果看医疗剧的话，你就知道他们那种对清洁，就是拿刷子刷手啊，肥皂泡泡洗手，他们对那个清洁程度非常非常重视。可是在在家里也会，在家里他们也是这样，哦、這樣真的是这样，哦、就是他们 <okay. S 1> 像我,我男朋友，他回家第一件事情就一定是洗手。嗯，如果我不洗手的话，嗯、我真的会被他骂。<笑> OK， 他说外面的细菌真的非常多，就是尤其我们在家里，你可能手就是随便抠抠摸摸，然后放进嘴巴里，你就把细菌吃进去了。我觉得那个，他对那种，因为从事医疗业，所以他对这种东西有特别敏锐度。嗯嗯嗯、然后洗手完之后是把。外出服换成日常衣服，然后把外出服丢到洗衣篮里面，你知道那个跟完全跟从手术室进出的感觉是一样的。他把那个习惯带到家，可是我不是啊，我是一个念文学的人，就是觉得嗯这样就 OK 嘛，我就是想要坐在床上就坐在床上，然后脏脏的也无所谓。可是他就是这样的人，所以我第一天的时候其实。我稍微吓到的是这件事情，这样就是你们两个对清洁的程度的感觉，对，就是我们对生活习惯其实真的非常不一样。那你们怎么去沟通？我觉得我可以妥协，啊，你可以妥协，还是说你觉
0: 得那个就像刚刚你讲说，会有很多爱情，会有很多的幻想这样子，然后那个幻想就幻灭，还是怎么样？我没有开始要去接触这些比较是呃比较是实际的问题了。
1: 对我，我我倒是没有幻灭啦，因为我其实我觉得大家如果谈过几次恋爱，其实就会知道说那个生活本质就是那样子啊。可是，嗯
0: 嗯
1: ，可是我觉得我到现在比较注意的是，我如如何跟这人沟通，然后他能不能说服我。在生活里，有时候我们不只是谈恋爱的关系，有时候<對>有时候是比较像工作伙伴、室友或者是家人。我觉得这是一个非常复杂的、复杂维度的。嗯嗯嗯关系这样子，对我相信各位的，嗯、如果各位的父母亲或是结婚有一段时间的人，他也会跟你讲说我，我会跟他们现在很很流行形容，就是我的老公是室友或是队友这样子，我觉得那是很有趣的形容。嗯
0: ，就是说那个关系哦、喔，呃，虽然我们两个人是啊、呃、有有有亲密关系，但是觉得说我们实际上可能比较像是同事吗？对，像同事這樣，同一组做报告的啊，对，好。其实哦，就是我刚刚在节目开始有跟大家讲说，这本书其实非常的日常生活哦，其实就是非常日常琐碎的事情，比如像工作、吃饭哦、娱乐，甚至包括家务哦。但你有一部分会写到，嗯、因为你要从你的原生家庭搬出来，你也会写到一些你爸妈的一些。呃，事情或心情，那你怎么样去整理出这些文字呢？嗯、因为其实你，比如说你跟他在一起这几年哦，我相信有非常多的事情，大大小小，而且有时候我们会觉得可能是很琐碎的事情，可是你怎么把它整理出文字写成这本书呢？你有写日记的习惯吗？嗯，有有,有是,是，确实是
1: 有写日记的习惯，就是写日记的习惯是其中之一啦。那嗯，我觉得那个记录非常重要是，是因为其实生活它本质就是你你在建立一个舒适圈。你可能下班回家之后，你只想要就是懒懒的在沙发上或在床上看电视，然后你完全不想动脑筋再去想事情了，嗯、因为你你的能量已经在今天的八个小时或十个小时的公司耗尽，耗盡对不對,对？對你你回家你不会再想要再费心思去挖解掘那个很深的什么深层的意义，或者是去构思一个在你生活中一个富有哲理的东西。嗯、我觉得那对那对人来说真的是非常困难的。那写日记其实就是在整理我一整天下来的呃言行，或者我做的事情都好，因为文学语言它其实跟日常生活它是有一点点抵触的。文学语言就是一种在异质化我们的生活语言，就是你你如果在书里面看到对白，或者你在书里面。看到描述东西的方式，一定跟你日常生活中的对话，跟你日常生活中给出讯息的方式不太一样。<对>这这两者我，我我相信互相抵触，但是抵触我们又不能让它就这样过了，因为其实我觉得生活中有很多的讯息是被我们忽略掉的。比如说，我可能在书中会写到很多，像是我做家事，或是我折衣服，很多的生活习惯，其实你不知不觉的，因为你要适应生活而改变，但是那个改变的背后，可能恰巧有某一种也是自我的改变。我觉得那个东西是我们很少，尤其我们这个紧凑的生活中很难去发现的东西，但是我觉得去发现它是很有趣，因为它同时看到。自己的某些样貌，这样
0: 对，就是透过这些家务事。对啊
1: ，像我里面写说我折衣服这件事，好，其实我觉得蛮有趣的，就是因为我妈妈以前是职业妇女，她折衣服就是你知道对半对半，嗯嗯然后你就。折成一个四个象限的衣服，国高中或到大学稍微对就是打扮这件事很在意的时候，我就会觉得很尴尬，因为就是胸口总是有一个十字线存在，然后,然後就觉得同学老师问我说你：“你家是这样折衣服的吗？”或者是你胸口为什么会有个十字？然后我才意识到说：“嗯，我妈妈没有时间去打打理家，务，或者她只能把家务打理成某一个 OK 的样子。”是。如果是至于我，我要该我该怎么做这份家务？我觉得那个是很有趣的事情。嗯、我在做家务的同时，其实也是在跟我的家庭对话，跟我的母亲对话。嗯、我觉得这个是一个很有趣的发现跟转变。这样
0: ，那现在跟男朋友住的话，嗯
1: ，是跟男朋友对话了。<笑>因为我我我我最近几天是因为舒展到台北来，<對>然后他他跟我讲，他就丢讯息跟我说，他跟我道歉，他说。我真的很累，但是我我很想帮你做家事，但是我真的没有心情做。然后我就说<笑>没有关系，我会去再做。因为有时候我们在做家事的时候，我觉得他是比较不会像我要做到某一种程度，他觉得 OK，、嗯、或者他觉得衣服可能堆成一座小山丘就好了那种人。嗯、我觉得我我在追求我要的生活的样貌是我可能要把它收纳整齐，然后它摊开的时候不会是。一个十字线在胸前的状态，所以我可能就会讲究说，我应该要怎么做，然后怎么把它收到呃、嗯、最小的空间，然后又很整齐了，嗯，样子。嗯嗯所以我们在做家事的时候，就是常常会有会有意见相违背的时候啦。那到最后是，其实他会比较让着我，就说，那你就做你想要做的样子吧。对，但是他同时也提醒我另外一件事，如果他要当他想要帮我做家事的时候，另外一方，其实你我也要降低我的标准。是因为他也在分担他的家务，嗯嗯嗯、但是他有他做家事的方
0: 式。所以就是说，对于家务，你们
1: 的标准其实是不同的。对，是不同的。但是我觉得不要坚持自己是对的，那个对伴侣关系来说是非常重要的。所以你必须要讲
0: 的比较白话，就是说你觉得这样子才算干净，可是他那样子觉得说这样子就可以了。嗯嗯嗯，嗯嗯对。所以你必须要改变你的标准，或降低你的标准
1: ，这样子、嗯。对啊，对啊，我觉得。我觉得生活上很多的争执都是在坚持自己是对的
0: 嗯嗯，比如说他可能觉得衣服好折好，但是也没有必要一定要变成一。挂一块，<笑>觉得只要
1: <笑>像像店里面折的那样子。對,对对对对对，<笑>或者是说，如果真的不想折，把它全部挂起来这样子。是啊是啊，我我我也可以接受啦。我现在，嗯,嗯,嗯，我知道那是他在也在付出的。所以你
0: 觉得说，嗯、即便只是折衣服，也算是一种伴侣沟通吗？对
1: 对对，你就会打开衣柜，想说，嗯，这是他折的，这是他表达他在帮忙我的方式，这样子。可是会因为这样子，你觉得
0: 就是说，即便只是一个折衣服这么这么简单，或者大家觉得很没有什么的一个日常的家务，你觉得在那个过程当中，你会觉得是能够更精进你们的伴侣关系吗？即便是说我们各自的标准其实是不一样的，就是你刚刚、啊、就是在那个过程，对啊
1: ，就是这是一种沟通啊，就是。嗯你在认识一个跟你不一样生活习惯的人，嗯嗯我觉得认识别人是蛮有趣的事情，因为我们通常都会把伴侣当成自己的延伸，或是我们是连体婴，嗯，就会期望他要做到你的标准。嗯嗯可是是,是这个世界不是这样对待你的、啊，嗯嗯
0: ，因为他自己有自己的标准，對對對跟自己的想法。对啊，我们有时候要放下一些自己的执念，这样。好，我们先休息一下，稍回来。因为其实这本书还有其他的一些啊，我觉得非常的生活细节的内容，我们稍回来。
1: 爱教育电台，嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟性别包
0: ，性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等一 C 课， e、Go, 我是温龙。我们先进行游戏，慢慢慢聊。今天慢慢聊，跟大家聊的是《普通的恋爱》这本书。刚才我们邀请到了作者谢凯特。这个阶段，我们想说聊了几篇的重点哦，因为其实凯特之前也谈过了几段的恋爱，嗯 ，OK， <笑><笑><笑>呃，几段，而且你有记录一些哦，一些片段哦，嗯嗯就是说你跟就是前面几位男友的一些经过这样子，嗯嗯我觉得有一篇我读起来还蛮有感觉，而且我相信应该很多人都有非常感觉，就是那个。嗯嗯啊，交友软体，嗯嗯，交友软體,、oh, oh. 体，所以你最早是用的是 BBS， 对，这是最早使用的，而且我相信每个人在使用的时候都会有自己的个性吧，嗯。有些人是来者不拒，有些人是会严选
1: ，<笑>
0: 对对，然后通常会在、嗯、应该这种什么签名档嘛，对,对对，就是每个人签名档都不太一样，想要呈
1: 现自我的一个
0: 地方。对对对，那我不知道你自己，<对>因为我看你好像还蛮嗯,嗯，应该蛮
1: 挑剔的吧？我其实觉得，我觉得人在追求。事物，或是追求伴侣的时候，<對>那同时在反映你内心的某一种缺乏。我其实觉得，比如说像像交友软体，我应该不能说交友軟體，但、就是我们当年用 BBS 那个年代， <B> BS, 对。嗯、然后有一些人，你看得出来，就是我们以前会叫丢水球嘛，对不对？嗯、其实就是丢讯息的意思。对後。后面衍生成腻我啊，或是赖我这一类的那。那我觉得有,有一些人是属于他比较急着要得到你的答复或回应的那种人，哦、对,对,对。换到我们现代、近代一点说法，就是赖你，你要已读不回吗？还是要不读不回呢？这种如果已读不回的话，你会让这种很着急的人更加着急，因为他不
0: 知道你到底要干嘛。对对对对,
1: 对，我我我其实，在想，因为我跟我这现在这个男朋友，我们是透过很长期的写信。认识的哦，你所谓的写信是就是 email 或者 email， <对>你们是用
0: 、e、email 方式交往的，对对,对对对对。嗯
1: 、我其实觉得写信是一件神奇的事吧，就是我我刚刚提到我有写日记的习惯嘛，对,对。那写信它有别于传讯息这件事，就是我得想一想我今天一整天的生活整理之后，然后我要说什么给对方听、嗯、这样子。嗯、那讯息它就是。它是很像一种婴儿在哭，然后你要马上给他喂奶，马上给他。我觉得讯息比较
0: 像是夜市婚哦，就是短
1: 短搭，然后要么、嗯、要不要，嗯，然后怎么样？对，就这样子。对，但是我。嗯我我其实也有遇过那种，就是你要马上给他秀秀呼呼那种人，嗯，然后我会跟这些男朋友用写信的方式来交流，是因为我觉得，我觉得一个成熟人应该要可以接受已读不回或是不读不回，嗯,嗯嗯，因为我觉得他毕竟不是小孩了，我没有必要给他直接的反馈或直接的呼呼这样子，嗯嗯对，所以所以我我跟他认识是。透过写信的关系，是我在筛选一种，嗯，他的内心要足够强韧到，他可以练习孤独或是独自这件事情，嗯嗯，对，然后他才能把想说的或者想跟我表达的东西整理完之后。然后嗯可以很有耐心的跟我说，嗯嗯嗯我觉得这个对我来说其实非常正，要。而且
0: ，即便你是用 email 的话，有时候可能也不是那么的及时，<对>就是说你可能要几个小时，甚至几天，然后可能收到了对方的 email， 嗯，然后可能是一封比较完整的信，嗯嗯嗯嗯，对，跟那个比如说你穿个 line 或者讯息简讯。我觉得应该是不太一样的、嗯，很不同
1: 。所以我们写信大概写了半年到一年之间的时间有，然后才见面吗？对，才见面，我们才知道对方长么样。可是，在
0: 写 email 的时候，你没有传照片吗？没有、嗯，所以你们都互相想象对方的样子吗
1: ？会想象，但是我觉得那时候因为我已经三十左右了， <Okay> 然后我觉得这件事对我来说其实没有这么重要，我得因为以色势人中你。将<笑>来终将，就是因为你知道为什么？啊、因為因为我相信你自己
0: 应该也是知道那个叫软体嘛。<笑>通常第一次他要就说照片
1: 、啊、<笑>之类的啊，哦、<對>大家如果有照片，有如果如果你看到植物或是动物的話，的马上滑过去这样。哦，植物或动物马上滑过去這樣，<笑>对啊，你就会被人家踢走哎、欸。可是我觉得，我觉得在，在我觉得那还是回归到那个关系的本质。我在关系里面追求是什么？是追求一张很好看的脸，或者是很好的身材吗？我觉得不是。嗯、我觉得那种东西，你还是对我来说还是留在电视里或者是杂志里吧。嗯、对对对，嗯、要跟我相处的是一个完整的人这样子。而且你
0: 有说，你通常在那个就是在网络媒体叫的时候，都问对方说有没有电子邮件或是邮政信箱？会用到邮政信箱，的确是。<笑>还蛮令人意外的哦、嗯嗯，那通常对方可能就
1: 跑了
0: 。<笑>我不知道现在还有没有人在用邮政信箱交友，有啦有有还是有是不是？不
1: 不是交友，而是我们可能因为要寄一些东西，对，所以我们没有，但是我们又不希望家里的人看到，所以我们会丢邮政
0: 。这边的话，我先那个跟跟你分享一个讯息好了，因为其实我有些朋友早期啦，就是他们是用邮政信箱交友、嗯、哦，因为以前就是交什么笔友或者干嘛的、哦，那个邮政信箱你知道吗？其实。我觉得那个感受性其实不太一样的，就是说，当你去开那个开那个邮政信箱的时候，发现那邮政信箱已经爆掉了，嗯，你就知道什么叫做信件如雪片般的飞来的感觉，<笑>就是那个真是实体的信件，把你那个小小的的信箱整个的塞爆了，嗯、然后你把那个打开来之后，啪，这样一、嗯、一堆东西掉下来的时候，嗯、那个其实是有喜悦的，当
1: 然当然，当然,当
0: 然你自己也会筛选，说这个好，这个不好，这样子哦。嗯、我觉得那个是。好像不同的年代有不同的那个交往的方式，这样子哦、喔。啊啊、所以说，你们透过 email 这样写信的话，应该你我觉得我不知道哎、欸，就是说你会觉得比较那感觉上好像会不会比较像笔友的感觉
1: ？我觉得我觉得会啊。可是、嗯、其实我在追求一种事情，就是我不希望恋爱这么快发生，因为我从小到大没有那种，我其实蛮羡慕，就是班上如果有班队，或者是<對>或者是他是透过朋友的朋友。啊、哦，介绍介绍，然后认识，然后从朋友关系变成情人。其实我蛮羡慕这样的过程，嗯嗯嗯、但是我觉得，我觉得现在不知道是速度太快了呢，还是怎样，就是大家很快就会短短短就跳到下一个阶段，下一个阶段，然后然后我觉得中间忽略掉太多太多的时，太多的过程。我觉得那个、嗯、那个时间的那个本质本质会是。会是日后我们在想起这个人的时候最重要的事情，嗯、而不是我们现在是，我们现在是不是男女朋友的关系的那种称谓上的定义，或是互相认定对方？嗯、我觉得那个都还是其次，那个相处的时间对我来说才是重要的事情。嗯嗯、对，那是这个质量的问题。对
0: ，即便只是用 email
1: 这样，对对对，那表示你可以很有耐心的，然后整理完，然后花很多时间。哎、欸，你也知道，就是对我,我男朋友是个医疗业的，他每天工作可能十几个小时吧，回来然后要先洗手换衣服，然后哪有时间再去写？我觉得会不会他反而需要沉淀吗？或
0: 是他需要跟一个人讲话？我觉得可能是只是说用 email 这样子，嗯嗯然后发觉哎。欸这个人居然还可以跟我这样来来回回好多次
1: ，对啊，所以所以我觉得，我觉得这跟讲得很不浪漫，可是我觉得这跟挑选商品很像，就是你摆出怎怎样，你摆出怎样的自己，你就会吸引到怎样的人来，这是真的。所以你们在看过去的 email 的感觉是，现在在回看过去的 email。我现在回看，我会觉得怎么会写这种东西？不是，而是嗯，当时我们都好有耐心啊，<笑>没有啦，因为现在我们要面临到比较多生活的细节了，所以对，嗯，有时候就会不会像当时那样很有耐心的讲完，也
0: 可以啊，就是说虽然是坐在旁边，嗯、但是还是可以传 email 啊
1: ，可以啊，但是我们现在就是说。会丢对方说：“欸、花要帮我浇水，或者是<好>、欸、要帮我缴电费呢？这种<好>对对对，这種很实际的问题,實的問題其
0: 实，在书里面，你还有一篇哦，那篇名其实是一小段了哦，但是我觉得应该也是很多人很多人的经验跟困扰，就是轨道。嗯，哦，这个轨道哦，当然大家一定会想到那个星球的轨道哦，或者是那种火车的轨道这样子哦，<的>嗯、对。”哦，可是你讲的是啊、哦、一些啊、哦、长辈催促交友结婚，嗯
1: ，人生的轨道
0: ，这个应该是很多人的经验呢。嗯，对，
1: 怎么样？你写这个的时候的背景是什么？这一篇其实收在就是睡前的星辰的其中一个小篇，因为其实我跟我男朋友。是睡在一起，然后我们睡前会花很多时间聊天。哦，真的啊！我們你们睡前会互相聊天、啊，对，到现在还是这样。
0: 真的，而不是说啊、哦，好累哦，睡觉吧这样子。
1: <笑>不会，因为我觉得我们睡前聊天其实也是跟写信很像。<笑>我们就把今天整理完之后，然后跟对方说我们今天做了什么事情这样子。OK， 嗯，那睡前的聊天其实其实非常有趣，我们可以聊得很深啦。嗯、比如说，我们可能聊到对方。家庭里面的状态，后面也有一篇《大象家人》是来写他的爸妈这样子。Oh, 那我们也常常会聊到，因为他是做医疗业，然后我是做文字工作。其实、嗯嗯、我们对，对你知道，就是一个理科先生跟一个文科先生的，嗯、<笑>对一个相处，其、就、实、是、我们思维逻辑非常不太、非常不一样。尤其是我那时候跟他聊天，我还知道说，原来。原来很多念医学系的学生，他们的人生好像已经被规划好，一步一步一步，对啊，就是很就是线性的发展、啊。对啊，对啊。可是对我们文科学生来说，就是曲线的。对，就是下一步，如果亲戚长辈过年问我们说：“哎，你接下来要做什么工作？”然后我就跟他说：“我不知道，不知道。”啊，还没确定，<得>还在找。对对，再看看这样子，<对>就是。我觉得很惊讶，说发现他们原来都是这样过的。对啊，因
0: 为他们如果考上医学院，他大一可能他的目标应该就是要当医生。对啊，考
1: 专科啊，<對>然后考医师执照这样子，然后实习在哪里，然后接下来要去哪个医院。嗯<對>，因为他们，我觉得台湾的医疗环境，我不我不确定是不是都这样，就是他们都很清楚哪一家医院好，<對>哪一家医院什么很强，所以他们应该要到哪里去，所以他们的方向非常明确。然后。尤其是有一点，有一件事非常重要，是他常常跟我聊到，就是他有些同学或者是学长姐或者老师，他就是家庭状况就是一团混乱。然后然后我很惊讶，说比如说他可能有已经有离婚的，已经有外遇的，然后我其实蛮惊讶，说就是他们可以这么好像什么事都没发生，好像讲一个什么新闻一样，就这样轻描淡写就过去了。然后我问他说，他们都不在意这件事嘛？他说。没有，他们未必，他们人生未必会在意这些东西，你知道吗？嗯、这些对我们念文科或是对我来说很重视关系的人，我觉得这个很重要。可是对他们来说，这就,就是像买车子的选配一样，就是你要配什么影响那种感觉，你懂吗？这个
0: 男的不好，下一个男人就会比较好，对，或者是
1: 我有个家庭，是因为我,我没有办法，嗯、因为爸妈在催我结婚，<对>所以我就哦，这样好吧，嗯、这样子。嗯、对他们来说，他们可能更重视的是自己的。医学成就，或是他的发表论文，或是他在医院里面做了什么职位，嗯、或者做了什么手术，嗯嗯嗯、我觉得对他们来说，他们重视的事情未必跟我们想的是一样的。嗯、对啊，所以有时候，有时候还是回到刚刚那句，我我刚刚那句讲，就是我们要同理别人，其实有点困难。但是我，我有时候我们不要那么坚持自己是对的。嗯嗯，在关系当中，反而你会。我对我来说会比较好沟通，而且比较。所以爸妈也会觉得你应该上轨道吗？还是你觉得
0: <笑>你应该觉得说我有自己的轨道
1: ？我觉得父母都会担心，因为他们是这样轨道过来的，嗯、尤其是我们这一辈的、嗯、上一辈的父母，嗯，他们会觉得说应该要男大当婚，女大,大当嫁，嗯、或是你至少要找个人可以互相照顾这样子。嗯，但是我觉得在我们现在这一辈，我们那个社会风气比较转变成从群体转到个人了，<對>所以我会在乎，比较在乎我自己，嗯嗯我个人是不是一个完整的个体。嗯嗯，对，这样的状态
0: 。你的男友也是，我的男友也是，而且他觉得他已经，当他选择念医学的时候，他就已经确定了。嗯确定了那个轨道吗？对，还是说，然后他发现，当他的轨道就是当他已经上了轨道之后呢？嗯、这是我自己想象的。然后你进来了，嗯、就像是一颗哈雷彗星一样。對,對,对，哎、欸，<後>你说到重点了、欸，哎，就是闯闯进他的轨道吗？他他最近，嗯嗯，他最
1: 近，他最近有有跟我深聊过一件事情，就是他觉得，他觉得他人生想做的事都都差不多了。
0: 哦，真的、啊。然
1: 后我是无意间闯入他的生活的那一。可是你们不是通了，比如说什么多久的 email 吗？应该
0: 也不是，以前应该已经是，应该是说透过 email 也沟通，也是聊了好一段时间。不过，不过他是
1: 真的，就是他觉得他，哦、比如说在工作上那些该做事，是<对>他觉得
0: 。因为基本上，如果当了医生的话，嗯、我像一般的台父母我觉得说，这个小孩子已经是很有成就了。嗯。這是台湾风的感觉對，
1: 对,對,<笑>對我觉得对他来说，嗯
0: 、所以我可以问个问题吗？如果他没有遇到你，他可能会跟一个女生结婚的意思吗
1: ？我觉得我不能替他回答，不知道可是我觉得他不会，<對>嗯嗯、他不会。OK， 对我觉得他他是有他的想法，他可能就会遇到另一个男生。爸、嗯嗯，<笑> But, 对啊，对啊，然后那个男生我不知道，他可能是。会给他生活带来另外一层，或者是
0: 说，当你当你进入他的轨道，他我会觉得会更顺利，他会
1: 运行的更
0: 顺利，这样子
1: 。他觉得不太一样，不太一样是是，因为他没有遇过，就是一个念文学的人，然后想的事情。嗯嗯嗯然后用钱的方式完全跟他，就是让他会觉得嗯很 c o n f u s e 所以你
0: 让他呃，让他的同文层稍微有一点破洞。对,对对对对对，<笑>对这是真的。就是你的
1: 你的加入这样子。对对对，比如说他的脸书同文层如果可能在聊买房买车生小孩这件事，哦、可是我就会突然出现，然后我在讲说哪部电影哪部文学作品，就是生活上的某些感觉，嗯、对，那对他来说的确是非常新
0: 的撞击。好，我觉得有时候不同领域对人生的规划跟想法，其实还是有一些差异的。我们先休息一下，稍后回来。电台性别平等，也是一个普通的恋爱哦。好，最后我想问一下凯特，就是说你的写作心情，你写这本书的心情是什么？其实，
1: 当然前面有一部分是在记录，就是我跟他谈恋爱的过程，对。然后到后面生活的细节，我尤其喜欢这本书的中间那一段，就是物的宇宙那一边，嗯、就是我觉得那个是我在跟生活对话。嗯嗯。嗯跟一个新的生活环境对话的那个过程，嗯嗯我觉得那个那对我来说非常至关重要吧。就是曾几何时，年轻的时候可能都会有好多心情想要抒发，然后我们真的写下来的那个年纪。嗯嗯然后我们到了长大之后，渐渐好像有些东西流失了，因为我们可能被生活所迫，然后嗯嗯嗯对我们很遗忘很多我们曾经很在意的事。然后我们又回归。嗯然后我在写的时候，我又回归到那个生活本质，就是，生活其实很多事物没有意义，有意义的是我们人给予它意义的。比如说我，我刚刚说我在做透过做家事，或是我在购物的时候<對>那些反思，然后我才跟我说，嗯，这些事情是我跟某一段关系，或是我跟我父母的关系，之间产生出来的意义，然后我会握着那个一，我觉得很开心，是因为。我的人生因为有这些曾经，嗯嗯嗯、所以我活成这个样子，我觉得很幸福。我曾经拥有过那些，嗯嗯、以及我现在拥有过这些，所以我觉得那个是寻找意义的过程。就这个对我来说，可能人类比动物多一点点的东西吧，就是那个寻找意义的过程，对我来说其实非常的幸福，即便是从。很日常、很微小的东西里面发现一点点意义，那个都是一个非常幸福的事情。我发
0: 现你的最后一篇让我有一点点的不同的感受，嗯，对，因为你这一篇是他乡，嗯，但这一篇写的是第二次搬家，而且你说搬得比第一次更远，所以我不知道会不会是呼应到，就是说你节目一开始前面讲说，其实你是想要就是离开你的原生家庭去寻找自我，然后现在跟你的男友啊真爱。也未必啦，<笑>我觉得每一段
1: 爱情都是真爱，<嗎>能说哪一段恋情是假爱、啊？跟你的，跟你的，哎、欸，跟你的，呃，现在的男
0: 友哦、呃，同住这样子，<是>那个应该是一个呃，必须要做一些
1: 决定的过程。我觉得，我觉得这件事其实就是搬家出来住这件事情。其实，如果我我问我的父母，或是我们的上一辈，你会听到他们会说兄弟长大要分家这件事嘛，嗯、或者是像？像我们我们传统就是女儿嫁出去，然后妈妈会在后面泼水，对不对？对那个代表的心理意义是你要成为独立的人了，而且家我们这个旧的家庭不会再来召你了。就
0: 是说我们
1: 就没有任何的关系嘛，也未必是没有关系，但是那叫做你要独立。嗯嗯<哼>，对我觉得那个是心理上非常重要的意义。我觉得大家都只看到那个表面上的那个形式，比如说分家要分多少钱，然后泼水那个形式，可是那个背后心理意义非常重要。我觉得那心理意义是因为我的父母没有，我没有办法选择我的父母，嗯，但是现在，嗯嗯嗯、现在这个伴侣是我选择的，所以我要替我这个选择负责任。嗯，回到我的父母来说，我在相信我们的父母也是为了自己的选择负责任的，所以我觉得我会把搬家放在最后这件事来说，我觉得那是一个完全独立。然后为自己选择负责任的过程、嗯，所以
0: 爸妈当时应该非常的
1: 难过，但是又开心，<笑><笑>难过开心。我就我觉得那很复杂，就是我儿子长大了，但是我儿子也不需要我了。Okay, 嗯、我觉得那个都是父母都会经历到的感受。我可以问一下，就是说你们想要住在一起的原因是？伴侣想要住在一起，可能都会对生活有一些想象吧。嗯哼、uh ， huh, 嗯，那、嗯、那个背后的动力。推力可能很多吧，这就是我们可能要想要创造一个我们的原地。我觉得那是一个愿望。嗯，对。就算我我现在不跟我伴侣住在一起，我也会有冲动想要去有自己的房间，然后有有一个自己的小天地啊。哦、但是因为有了伴侣，所以我们要有共有的天地。跟爸妈一起住有很大的差别。对，跟爸妈一起住，嗯、超级大的差别啊！<笑><笑>就
0: 像是,、啊、是你讲的，就是哦，你刚刚讲说就是。第一个是独立嘛，哦，然后再就是说开始跟你的男朋友经营一个生活的空间，经营你们的亲密关系这样子。嗯、我觉得会不会是另外一种生活的开始？嗯、就是说有时候呃，你搬家结束，但是我觉得是另外一种生活的开始，因为你这个写作的时间时间轴好像就是它不是那么的怎么讲线性、啊。对对对对对,對,對,對啊对啊，對嗯
1: ，它毕竟是一个散文吧。琐碎的记录，另一个生活开始对，但是这个生活开始，同时也让我会不断的去回想到当初我的父母是怎样开始他们的生活。嗯,嗯，我觉得这是，嗯、这是，所以你
0: 觉得爸妈其实是可以理解的
1: 。嗯，爸妈，我相信他们可以理解
0: ，可以理解。小孩子不管。我么亲密，长大他们可能会有离开家的一天。对
1: ，嗯嗯，虽然他们会不舍，会难过，会,不会跟我吵架说你为什么要搬出去，但是我觉得他们可以理解。嗯<对>，就像他们成为父母的那一刻一，成为父母的那一刻这样子。谢谢凯特，你来一个分享，就是普通
0: 恋爱。其实我们节目一开始当然有提到书名了、哦、你有稍微做解释哦。我可以问一下，还是想问，就是说你为什么要把书名取为《普通的恋爱》啊？嗯，普通就是典型
1: ，各种我希望有各种典型跟各种普通，<笑>大家都是普通人。嗯，祝福就是所有想要谈恋爱的人好好谈恋爱吧。嗯
0: ，好，有规划下一本书吗
1: ？下一本书的话，我可能。会写母亲哎、欸、哦，会写会写母亲，嗯，嗯我觉得我从她身上继学或是继承了非常多特质、嗯，嗯嗯，我觉得那那那无关系无关乎性别啦，嗯，就是母母儿子继承母亲的优点，我觉得那也是很好的事情，嗯、所以我可能还是会从母亲那边写，比如说她做过的菜，然后她的少女。时代吧、嗯，嗯嗯、<笑>然后一直到他跟我之间的关系，然后我从他身上学到的，然后我如何长成我自己的样子。嗯，我觉得我还没有对母亲有这么深刻的描述，虽然在第一本书有一些对有一些篇章写过，但是我觉得，我觉得要谈他非常的复杂，母亲如此的。
0: 所以你要开始重新去认识他的故事，是是是，对啊，期待
1: ，我也期待啊，期待。
0: <笑>我想你妈应该，她应该会蛮不知道哎，紧张吗？兴奋吗？还是说让儿子写自己这样子？嗯
1: ,嗯我觉得有些事要早点做。嗯，对。期待<笑>你的下一本书，
0: 好，你的母亲这样子。謝謝今天真的谢谢凯特来跟我们谈他的第二本书哦，《普通的恋爱》。谢谢凯特。謝,谢。我谢谢大家收听今天新北平的一次哥，拜拜。